0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantrícolas. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías o buenos, cual sea el momento que te esté encontrando en este momento por www.wearlatinosradio.com, quien les habla detrás del micrófono como todos los lunes a esta hora. David Cira, arroba Pantricolás en todas las redes sociales. Pantro para los amigos. En esta ocasión estamos dando la bienvenida a todos los que están acá con nosotros. Queremos agradecerles por estar acompañándonos. Y también agradecerle al equipo de Panas en Utah por la oportunidad de estar transmitiendo con ellos. Pues también con ustedes, para ustedes, nuestro contenido. Hoy, primero de marzo, empezando el mes... Ya el mes 3 del 2021 tenemos en nuestra sección Proyecto Link Venezuela, una conexión bastante interesante porque nos vamos a meter a faranduleros hoy. Vamos a hacer farándula, un poco de farándula, vamos a hablar de farándula, no vamos a estar conectando con un emprendedor o una emprendedora en este caso, pero sí vamos a estar hablando cosas que han estado sucediendo alrededor de la farándula. Para ustedes, entonces, quiero darle la bienvenida y el pase a mi amiga Celeste Círica que está en Atlanta, York. ¿está Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bienvenido, Celeste. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Bienvenida
0: a Proyecto LIM Venezuela.
1: Gracias por la invitación. De verdad que un honor estar aquí contigo. Un
0: yeah. <risa> no, honor que nos haces también a nosotros de, de estar... A... De habernos dejado pues, hablar de un montón de cosas de, de farándula contigo, porque si yo dije, si voy a hablar de farándula, tengo que hablarlo con alguien que me haya demostrado haber tenido farándula en la historia de la vida. Y bueno, te conozco hace muchísimos años y sé que has estado y, y que estás pendiente de todas estas cosas. Te lo digo a propósito y te voy a, te voy a comentar más o menos de cómo va, cómo va a ir esta entrevista y cómo va a ir este comentario. Vamos a hablar un montón de este documental de Britney Spears, que está pasándose por Hulu, creo que principalmente está por allí para los amigos de YouTube, está todavía en YouTube, no lo han tumbado, así que les digo que adelántense y vayan a verlo. Súper controversial, súper bueno, pero también te da un poquito de la historia de Britney, lo triste que, que pueda ser. O sea, esos deseos que nosotros tenemos de ser famosos y de ser ricos, probablemente en la vida de Britney, ya creo que podemos pensarnos los dos o tres veces, ¿cierto? Sal? Sí,
1: sí. Es correcto, totalmente. Britney, yo creo que para los de nuestra edad, nuestra era, este, fue un icono. Wow. Todos queríamos, las mujeres queríamos ser como Britney y los hombres querían tener una novia como Britney.
0: Yo te digo algo, fue mi primer amor platónico, fue la primera vez que yo descubrí que existía el amor platónico. Eh, ese, ese hit me baby one more time, oh. cuando lo vimos por primera vez salía aquella mujer bailando con el trajecito, con su faldita de colegiala, vestida de colegiala con sus trencitas, y movía la lengua de una, tú sabes que Britney movía la lengua de una manera bastante particular, yo no sé si lo hacía a propósito o ya venía de Disney y así me <risa> mucho la lengua, ¿sabes?
2: sí,
1: sí
0: era muy sensual y, y qué locura. 16 o sea, años tenía la
1: cuando lanzó ese hit
0: bueno, imagínate tú, y ese embrón así, yo estaba en el colegio, ella diciéndome eso en el colegio, era como, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás aquí en estos pasillos dándole patadas a todo también? Yo también quiero. Okay. Y después salió Lisa Silverstone, pero no vamos a hablar de eso, vamos a, hablar, vamos a concentrarnos en Britney. ¿Viste, definitivamente viste el, el documental?
1: Mira, no he tenido la oportunidad de ver el documental, pero sí he visto a raíz de ese, muchos youtubers que han estado haciendo... Este resumen y eh, documentales acerca de su vida. Y casualmente okay. he visto por lo menos unos tres esta semana. Los ponen sobre todo en secciones de misterios.
2: Sí, <risa> sí es increíble es porque
1: bueno, pareciera que todo se basa como en un tema de misterio, qué pasa con Britney, eh, hashtag freeze Britney... Eh, y bueno, hay una cantidad de, de fans. ¿Tú sabes que todo, todo esto se, se desata por una un podcast de unas fans de ella? Así es que sale todo oh, esto sí. el tema del hashtag free, spirit, eh, free Britney.
0: Oh, Free Britney. Ok, liberan a Britney. Sí,
1: liberan a Britney.
0: Oh, ¿en serio? O sea, se pusieron a, a darle vuelta al tema y que... Como... Stop de que, por favor, ya... Y, pero no, pero el documental existía. No se hizo a propósito del, del podcast. No, 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 no. O tú dices el hashtag.
1: Eh, mira, eso el fue hashtag. como en el 2019. Exacto, el hashtag. De eso me refiero. Ok. Sí, este... Okay. Que empezó como a lanzar el ruido de... Eh, Free Britney. Está pasando esto con Britney. Este, el papá está haciendo su liga guard... O guardian, perdón. Mm -hmm. Este... Mm -hmm. Y le llaman conservator, conservatorship, todo esto. ¿Cómo
0: se dirá eso en español? A
1: lo que se refiere el papá, pues.
0: ¿Pero qué es un conservatorship en español? Eso es una palabra que yo estaba buscando y nunca lo entendí, como un conservador de la que Es un,
1: es un <risa> eh, guardia legal, es un representante Ajá. legal. Lo que pasa es que por lo menos sí, 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 no, nosotros sé lo que, que es. somos de Venezuela, esa figura no, no existe. Y si existe, se ha visto pocas veces, obviamente. Pero es una, eh, cuando te deshabilitan de tus eh, derechos a, okay. a tus bienes.
0: Ya, principalmente. Ya, ya. Sí, no, yo, estuve, yo sí vi un poquito el documental, si sí te cuento. Honestamente no lo vi completo, no lo he visto completo, no lo he terminado de ver. Pero sí lo voy a terminar de ver, está en YouTube. Como te comenté, eh, de hecho te pasé please. el link Sí. Listo haber visto, haber hecho la tarea <risa> eh, Yo también lo debo haber visto Pero bueno, en fin, lo que sí va bastante con Controversia en el hecho de que Le controlan la vida para los gastos No se puede ni siquiera tomar un café Sola, tiene que pedirle a alguien, tiene que bajarse De un carro que le hayan dado la cola Mira, ¿será que me brindas un café? Y claro, es brindar. No es tan así <risa> <brinda> el <risa> A ella le dan, eh, si no me equivoco
1: 5 mil sumesada. dólares mensuales
0: Ah, bueno, tiene un sueldo. Sí, sí, pero
1: también tiene todos, lo todos los gastos ¿no? pagos, pues. O sea, el legal guard, el guardian lo que hace, o el conservador este, lo que hace es lo que sé. Este, administrar tus cuentas. Y te paga todo y se paga okay. a él mismo. En este caso es su papá, claro. y el papá tiene un sueldo de 100 mil dólares. Entonces, el papá, por hacer este trabajo. Este tiene un sueldo de 100 mil dólares. ¿Al año? Al año.
0: ¿O mensual también? No,
1: al año. Porque, es un, no es sé, un mí, sueldo. Él, al
0: año no estaba tan un sueldito ahí, pues es un sueldito para un para el, para el papá de Britney. Es un sueldito. Es un sueldito.
1: Pero el tema es que seguramente tiene otros beneficios. Seguramente le pagan la casa, claro. le pagan el carro,
0: bla, 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 bla. Bla, 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 bla. bla, bla. Que por... si, si, tal, si es que se metieron... En un morgue, si es que se metieron en un morgue. Exacto,
1: que por Como, cierto, ah, comparte, comparte eh, debo decirte que anoche vi la película eh, I Care A Lot, ¡Yay! o en español okay. le, le llaman Descuida que yo te cuido. Okay. Okay, y tiene mucho okay. que ver con el otro lado de la historia de Britney. Nosotros conocemos qué, pasó, qué ha pasado toda la vida de Britney desde que nació. Quiénes han sido uh -huh. sus representantes, quiénes han sido sus managers, sus novios, etcétera, y qué le ha pasado y por qué llegó al punto donde está hoy en día. Pero uh -oh. eh, I Care a Lot es una película que habla de lo que hacen esos eh, legal guardians o los representantes legales, este, cómo hacen para llegar a ser tus representantes, o, o por qué, o cómo, o cuándo. Y claro, okay. en esta película no quiero contarla, pero para que tengan una idea, es eh, eh, que esta persona era mala. Era, era un, un representante yeah. legal ambicioso maligno, porque tú puedes ser ambicioso okay. con buenos proyectos, etcétera no. Pero este era maligno.
0: <risa> tipo, tipo tipo, tipo, malo pues, tipo tipo, voy por ti y hacerte mal.
1: Sí, y es la forma como quieren hacer ver los fans al papá de Britney y a su abogado que era su antiguo manager.
0: Ya, viste que también más o menos sucede lo mismo en la vida de Luis Miguel, Sí. también hay un, una especie de documentales, hay varios sí. y hasta una serie de Luis Miguel y Luis Miguel también vivía así como una vida donde el papá lo tenía... Bueno, y, y parecía que él estaba bien. Fíjate, que pa de niño, yo he visto algunas entrevistas, después de que vi, el, por supuesto, los documentales y esto, parecía que él estaba como bien. Pero evidentemente no, no, no se podía estar bien eh, en esa condición. No sé si también viste en Netflix o todo esto.
1: Por supuesto.
0: O sea, yo digo porque tú eres fanática de Luis Miguel, entonces bueno, tienes que haberlo visto. Sí. Eh, pero también vi eso, pues que Luis Miguel, eh, ¿cómo se llama este...? Juan Gabriel también tenía la misma situación. Sí. Otros artistas donde han vivido esta... Eh, o sea, los padres tomaron ventaja de esta, de, de esta habilidad que tiene este niño. Macaulay Culkins. ¿Qué Mac se llama así? Culkins. Macaulay Culkins. Macaulay, Macaulay Culkins. Creo que. Este, él también tiene... Su papá fue su... su... su ese no. legal
1: guardian uh -huh.
0: por muchísimos años hasta que bueno ahorita que le acaban de decir bueno tú como que sí puedes gastarte tu plata bien y, pero ahorita ya está todo loco pues ya imagino que no se la va a gastar bien y nada
1: sí lo que pasa es que recuerda que lo común es que tú te críes en un ambiente bueno donde estén tus padres o esté uno de ellos este, o si fuiste criado por una abuela o un abuelo, ok, y vayas a un colegio normal. Ahora, yeah. son pocos los que se crían en la fama. Ya,
0: yeah. no, no, es no, la no.
1: minoría, es una minoría. Y bueno, acá pasa, mira cuántas cantidades de cosas podrán pasar. Mira la vida de los eh, Jackson Five.
2: Claro, claro.
1: Ok, lo que pasaba en su infancia o lo que se asume que pasaba en su infancia, en la infancia de los eh, Jackson Five. Este, o lo que dicen de, de Michael Jackson este lo mismo con Luis Miguel el papá de Luis Miguel era un español super machista este, que obviamente venía de la pobreza un tipo con mucho, mucho talento que lleva, llega a potenciar este, el, el arte que tiene el hijo uh -huh. y, y, y las habilidades y las las destrezas que tiene el hijo, aparte la belleza física sí,
0: ¿Mm? Sí, que está claro el tipo este, es
1: entonces esta gente se vuelve como loca ya al final
0: sí, parece, sí, eso me he dado cuenta, aunque yo creo que en el caso de Luis Miguel o, o quizás en el caso de, um, de, de Juan Gabriel no se les vio tanto no se les ha visto tanto la locura, a Luis Miguel sí, últimamente se le ha visto bastante, sí. re, medio, medio tocadito eh, sí, sí, la vida la vida del artista no debe ser nada chévere, que tú no puedas ir para ningún lado todo el mundo quiere estar allí viéndote montado encima tuyo. Y, pero sí me gusta mucho y es donde quiero llevarte y abordarte ahorita antes de que vayamos al corte de música. Okay. El, eh, la dirección que también tomó esto, ¿no? en el caso de Britney me voy a volver a concentrar en el guarapo que estábamos hablando antes. Eh, si nos damos cuenta que en la, la, la vida de Britney ha sido una locura por, por, por culpa de ella, ¿no? que nos ha dejado saber... Entonces la vimos ser Britney, nacer, crecer... Ser en Disney y lo que era... Después ser Britney la cantante... Y después de que salió a ser Britney la cantante... Por muchos años siendo Britney la cantante buenísima... Eh, se desapareció... Se cortó el pelo... Apareció como una loquilla... Parecía que como que ya no tenía control de ella... Después salió bueno en, todos los, en todo lo que se podía salir mal... Lo salía ella y, y todos los, los locos y acabatrapo Pues tenía que salir de ella también este, es, qué sé yo, Paris Hilton hacía esto, ya estaba ahí también. Entonces, no, no, parecía como que la vida la estaba arrastrando a un camino terrible. Yo te digo esto porque, bueno, eso no es la vida de todo el mundo, pero parece que nuestras vidas en general, y lo digo ahorita en la pandemia, también nos está arrastrando a todo el mundo, a cualquier mortal, a, a ese descuido de nuestra vida misma, y aunque no nos estemos raspando la cabeza, bueno, yo sí, porque yo soy, yo, ese es mi peinado, eh, y no nos parece que nos estamos volviendo locos, sí nos estamos descuidando. Y, y, hay, hay, y, y, y a donde te quiero llevar es eso, a, a ese cambio que tú misma has manifestado, que hubo en tu vida, dijiste, mira, yo le hice un stop a esta vida insaludable, y me, ahora estoy comprometida conmigo a una vida más saludable. Nosotros aquí en Proyecto Link Venezuela nos hemos concentrado en eso, en, en, en Serra, en llevar el mensaje de la salud en todos los sentidos. O sea, por eso es que hablamos, nos reímos, y porque esto es parte de la sanidad, aunque yo no soy médico ni nada, pero me parece que es sano que también conversemos de esto, en ese cambio que tú hiciste en esa evolución y en esas decisiones que tomaste. Antes de que me, cueste, de que me cuentes, vámonos a un espacio musical, vamos a escuchar una canción que por decisión tuya, fue esta <risa> canción que se llama uh, de, de la agrupación Voice to Men, y nos hablamos ahorita después de este corte
1: claro que sí
2: that
0: Bueno, y volviendo luego de esta corte musical donde escuchamos a la agrupación Voice to Bend con la pieza End of the Road, estamos de vuelta con nuestra invitada Celeste Círica y estamos conversando, bueno, además de un montón de farándulas y de, bebiéndole la sangre a Britney Spears, estamos también, vamos a hablar un poco de cambio y de cómo esto puede afectar nuestras vidas y mejorarnos de por sí. Celeste nos iba a dar ahorita su testimonio de cómo su vida cambió y cómo lo hizo y de qué manera lo está haciendo y cómo lo está llevando a cabo y cómo puede ella quizás ayudarnos también a que nosotros, de alguna manera, no sé, a lo mejor a dándonos un mensajito de texto todos los días decirte, ¿ya fuiste a entrenar? <risa> eh, nos puedes contar, a lo mejor nos puede ayudar a tener un mejor estilo de vida. Entonces cuéntanos, Celia, danos tu, tu testimonio.
1: Sí, bueno, tú sabes que a mí siempre me ha gustado el deporte, pero al aire libre. Este, yo jugaba ya. en bachillerato basquetbol y luego este, jugué fútbol para equipos femeninos eh, en el Ítalo, en el, la hermanda Gallega de Valencia, este, en el Hispano. Este, y me encantaba, pero siempre era al, al aire libre, un, un, un deporte. Cuando sí. llego a Estados Unidos, justamente hace seis años, el 12 de marzo del 2015, este aparte que emigrar es un tanto difícil este, te das cuenta de bueno tengo, tienes cuatro estaciones este, no puedes salir a correr todo el tiempo si cae nieve si cae lluvia etcétera, entonces bueno empecé a, a ir a, a, a un gimnasio este, a, ahí estando acá en Estados Unidos es que yo por primera vez estoy en un gimnasio eh, digamos que de manera permanente
0: de verdad, de verdad. Sí, de no verdad. No un mes, no, no pagando el primer mes, y el segundo mes vas así, floje, y el tercer mes dices, ya está. Pues.
1: Exacto. No, yo iba porque, bueno, empecé como que me llamaba la atención. Primera vez que lo experimentaba. Había estado para hacer yeah. spinning, pero tú solamente te inscribías para spinning. En Venezuela.
2: Yeah.
1: Este, sí, sí. Entonces, bueno, acá me, en el famoso LA Fitness. Yeah. Ok. ¿Valga la cuña? Exactamente. este entonces Paguen,
0: paguen. <ríe> eh,
1: coincido con una chica amiga. Eh, ella es de Maracaibo, acá nos conocimos. Y ella es físico por llamarlo de alguna forma. Excuse ella, este, al sol de hoy, todavía se sigue entrenando. Hace cuatro o cinco competencias al año. okay wow. Sí, ella empezó en Maracaibo y tendrá 26 años cuando mucho. Ok, ok. Entonces, eh, ella me empieza a hablar y me empieza a decir, me acuerdo que en aquella época me decía, es que yo como el pollo sin sal. Hmm. Y yo, what? No, 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 esto no puede ser, o sea, tú no tienes vida. No, es que yo me acuesto a las ocho y media, nueve de la noche Porque el día siguiente entreno de madrugada Y decía, no, de verdad que la gente es bien fanática Y le falta un tornillo Bueno, ese proyecto de ella en aquel momento
2: <risa> 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 Hoy
1: en día soy yo Yo todos los días me acuesto antes de las nueve de la noche Y okay. me levanto a las cuatro y media para ir al gimnasio este, Voy todos los días y mantengo un estilo de alimentación muy sana. Sin sal, la mayor parte de los alimentos. Ya. Obviamente el azúcar está eliminado de mi vida. Exceptuando obviamente ya. un fin de semana que haya una comidita por ahí.
0: O un pirulín mal parado.
1: Por supuesto.
0: <risa> o una, bueno, por ahí quizás una Nutella, no un... Tú sabes, una montadita. Ya de
1: hotel que... y yo nos divorciamos, entonces... Oh, sí. <risa> <risa> Pero sí okay, fue entonces. una labor bien grande y de eh, amor propio y aceptación y saber que, que lo más importante es tu salud, tu sistema Correcto. inmune. Y lo reforcé con el coronavirus. Y entonces,
0: ¿esto, ¿esto cómo te ha llevado a un cambio de personalidad? Tuviste que aprender a comer, tuviste que desaprender todos los hábitos que tenías anteriormente. Sí. Y romper paradigmas como eso de pararte a la... Yo todavía no me veo parándome temprano a ir a un gimnasio. Es más, no me veo yendo a gimnasio tampoco. No me sí. gusta el gimnasio.
1: No, mira, eh, todo fue progresivamente. Yo en Venezuela conocí a una señora, una doctora, que ella es físico-culturista, y ya yo había empezado a aprender con ella... Eh, Qué okay. se debía comer y qué no, ella me explicaba, pero bueno, me vine para Estados Unidos y lamentablemente, este, aumenté 40 libras, que son wow, 20 kilos okay. aproximadamente, y era por eso de que el fin de semana no importa, me comí un pote de Nutella, con bastante pan, no y helado. Y helado se si había, y de lunes a viernes yo llevaba un estilo de vida saludable, iba dos, tres veces a la semana al gimnasio, hacía un poquito de cardio, una clase por acá, este, y ya, el Orbitrec, diez minutos, porque eso hice la propaganda.
0: 10 minutos y no, qué calor, ya está.
1: Exacto. Pero bueno, poco a poco me fui como, como adaptando un poquito más, como diciendo, ya va, vamos a forzarme un poquito más, este conseguí una gente que hacía bootcamp. Okay. ok. Y ahí empecé. Y me daba cuenta que yo tenía mucha fuerza y mucha resistencia, pero el peso no me dejaba.
2: Mm,
1: ok, claro. entonces, este, y siempre como mujer buscando perder peso. Buscando perder peso. Claro, claro. Y pero
0: hubo me... un momento donde dijiste, donde, donde tú particularmente dijiste, estoy, o sea, todo el tiempo cuando estamos ganando peso mucho, uno dice, estoy gordito, estoy gordito, ah, sí, estoy gordito, ah, ya estoy gordísimo, oh, estoy gordísimo insoportable, pero nunca haces mucho. pero o sea, un momento donde dijiste, ya está, pues, esta gordura, o sea, no sé si lo dijiste, pues pero si algún sí. momento pensaste y te viste en el espejo y dijiste, esta gordura ya está, 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 está físico ya.
1: Sí, eh, a principios del 2018... Este, okay. empecé a escuchar, no, a estudiar más que todo sobre la alimentación keto. Okay. ok, ok. Porque ya yo decía, debo tener algún problema hormonal, porque yo como bien de lunes a viernes. Y el fin de semana, o sea, eso no pasa nada. Claro,
2: Entonces yo dije, no, no, vamos tengo... a ver si
1: es la alimentación que yo estoy haciendo. Empecé keto y empecé a ver los cambios. Entonces empiezas como que a conocer nuevos productos, nueva alimentación. Tú sabes que esto no va a ser un estilo de vida porque, bueno, no va contigo. Eso depende de la persona. Claro. Este, pero comienzas a ver la alimentación baja en carbohidratos es posible. Ya. Yeah. ¿No?
2: Ya. Yeah.
1: Y sí, de sí. ahí más o menos empecé como a hacer clic con cambiar la alimentación más que hacer ejercicio.
0: Claro, claro. Pero igual, maneras le entraste al ejercicio y viste que rendías mejor. Que Siempre más, hacía ah,
1: ejercicio.
0: Empatía. Yeah. Yeah. De
1: una u otra manera, empecé a cambiar, cambiaba por etapas. Ya no es cardio, ya no es el Orbitrec, ahora es el Bootcamp. Ok, y para yeah. agosto del 2019, de la noche a la mañana, me llegó un texto y me dice el Bootcamp que se van a cambiar y están a media hora de mi casa, donde dice la dirección. Entonces yo dije, no, yo, yo no puedo seguir, no puedo cambiar el ritmo tan bueno que llevo. Tengo que buscar ya un, un cambio rápido, porque era de hoy para mañana. Y conseguí cosas de Dios detrás de mi oficina, literalmente, uh -huh. este, un entrenador. Personal que cobraba lo que nadie te iba a cobrar. O sea, una ganga.
0: Ok. okay. Agarraste tu oferta.
1: Con, agarré mi oferta.
0: Y empezaste con él.
1: Y empecé con él. Y me dijo, olvídate de keto. Ningún keto. Okay. Es lo que yo te digo.
0: Y, ¿Y te ha ido mejor?
1: Bueno, perdí 40 libras.
0: Oh, ya las perdiste. Lo que había subido ya y lo perdiste. Y creé músculo. <risa> Y te pusiste que de verdad que sí estás bien fuerte. Sí. Sí, y, y en esta onda has logrado, porque fíjate que quizás está la parte más difícil, que, que es cuando tú te metes en esa nota, pero tú estás casada, ¿no? Sí. Y entonces le pregunto yo, eh, ¿tu esposo también está comprometido con, con la misma alimentación y todo? O él de pronto te dice, bueno, tú no comerás pizza, pero aquí estoy yo y me la como con todo. Sí. sí. Es la ahí es donde de viene decir, la fuerza de ¿cómo comprometemos a nuestro cónyuge de que también mira vale, somos dos eh, no me hagas esto
1: mira, lo primero que tienes que hacer es aceptar cómo es la otra persona, o sea tú no puedes obligar claro, claro. a nadie a ser como tú, claro, tú puedes claro. educar o sea yo por ejemplo lo que le digo es mira, mira esta bolsa es de cranberries que compraste mm. Mira por detrás, es pura azúcar. ¿No? Entonces, es importante que le veas las calorías, porque ah. si no quieres comer carbohidratos, entonces, <risa> chequea <risa> okay. un poquito las calorías.
0: Okay. Y sí, te quedas
1: calladita y te retiras lentamente.
0: Claro, eso, eso me hacía... Y él ya sabe estuve, que para la próxima vez esposa, no va a comprar esos cranberries. Me, me, o sea, Geraldine se comprometió en una, una dieta que le llamaban dieta Zon, Zona. Y, y ella sí me ha venido como enseñando de esa manera que tú dices, que me dice, mira, mira esto. Pero yo no sé por qué los hombres somos, bueno, no sé, yo estoy generalizando, pero no sé por qué, te crees en el caso mío, ¿no? No somos tan flojos para mirar ese papelito atrás y decir, eh, mira, estos son tantos. Yo no miraba absolutamente nada, de lo que era azúcar, yo no miraba nada de carbohidratos, yo no miraba ni cuánta vitamina C traía el jugo, a mí eso no me importaba. contra. Si eras jugo de naranja con pulpa. Eso es lo que <risa> yo quería. <risa> y entonces, eh, pero ahora sí, creo que es una buena educación poder mirar lo que tienes, lo que te vas a consumir. Creo que en este país en particular, el cual yo le doy un bendiciones a este país porque ha sido nuestro hogar todo este tiempo. Es así. Pero ponerse, gordo en este, pero ponerse gordo en este país es lo más fácil del mundo. Es más fácil ponerse gordo que ponerse flaco porque hambre no vas a pasar. Sí. Sí. Eh, eh, es difícil, es difícil que pases hambre Y es decir, si sí, puedes pasar hambre Seguramente hay gente pasando hambre Pero, pero fíjate que tú con 5 dólares Que pudiera ser un, un, algo fácil de conseguir Vas a un McDonald's y consigues algo Y resulta que te comes una hamburguesa Que, que tiene más calorías que, lo, que el tamaño que tiene Entonces terminas envenenándote más Y con más hambre después Yo no te digo que no vayas a las comidas rápidas te digo que sí, pero que seas consciente de que, bueno, te estás embasurando la vida también, ¿no? Sí. Yo no te digo que yo no me como una pizza, yo me como las pizzas, me encantan las pizzas. Pero también sé que, bueno, que si haces exceso de pizza, no puede haber un, un, un reverse, un, o sea, un, una vuelta positiva de eso. Si te desayunas todos los días con un sándwich con Nutella y mantequilla <risa> y maní, pues, evidentemente... Te metas
1: 40 libras.
0: Exactamente, o más... Oh, bueno, también depende de ti, ¿no? También depende de tu metabolismo. Pero en mí sí, son 40, 50, 60. Yo creo que desde que yo llegué al país, yo debo haber aumentado unas 30 libras. Sí, pero Las he bajado eventualmente. Te contaba lo del son, porque en, en tres semanas más o menos que estuvimos, un mes. Oye, yo bajé de peso como aproximadamente unas 15 libras. Wow. En un mes. Nada nada más, nada más comiendo mejor. No comíamos arroz ahí en el almuerzo, comíamos que sí más, cosa que odiaba, por cierto. Más ensaladas, yo odio la ensalada, eh, pero más frutos secos, eh, fruticas en la mitad de las comidas, comiendo más fruta de lo normal que yo, soy comedor de fruta, pero no comía tanta. Pero sí, la ensalada, ¿cómo haces para no comer ensalada? O sea, ¿qué tienes que hacer para que no la ensalada? Dile no a la ensalada.
1: Puedes sustituirlo.
0: ¿Cómo lo sustituyo?
1: Puedes comer... ¿No te gusta brócoli?
0: Ah, el brócoli sí, claro. Espárrago. El espárrago sí.
1: El párrago es un diurético. Sí. Entonces puedes comer espárrago. Cuando
0: comes espárrago no, no, no haces pipí oloroso. Fíjate que a mí me pasa eso.
1: Bueno, no es mi caso. No. Pero es es un alimento que te que es diurético. Ya, y que te hace eliminar todo el, el exceso de líquido que tenga. Sí. Claro, eh, de cierta forma. Porque no es que tú te vas a comer eh, cuatro palitos de espárrago. Y ahí te va a re, a, vas a soltar todo. Pero a medida que vas comiendo más, va siendo mejor. Sí. También que debes ingerir productos. Si, si tú no te estás tomando por lo menos dos eh, jugos de 8 onzas cada uno. Verde. Para tú tener el potasio que necesita el cuerpo, entonces deberías consumir productos como pastillas de potasio, este magnesio, ya. que es, un, es, es una llave del potasio. Magnesio y potasio deberían tomarse juntos siempre.
0: Ya. Cuéntame eso un poquito ahí, para que entonces ya vamos a ir bajando el avión en ese, en ese punto interesante del potasio y el magnesio. ¿Cómo es eso del jugo verde? ¿Tienes que entrarte este jugo verde también, además de toda la. Cambio de alimentación.
1: Yo no me tomo los jugos verdes porque yo como vegetales durante el día. Y okay. aparte yo tomo potasio y magnesio en otros productos. Pero el deber ser, y lo más natural, lo mejor es que tú te tomaras dos jugos verdes al día. Ya. Yeah. Porque son 16 onzas y es aproximadamente la cantidad de potasio que tú deberías consumir al día. ok,
0: pero te puedes tomar tú. Tú
1: deberías consumir al día aproximadamente... 4.500 miligramos de potasio. Y 2.500, te estoy hablando aproximadamente. Ya. 2.500 este, miligramos de sodio. Ya. Cuando normalmente es al revés. Sí, porque aquí. consumes más sodio. Por la sal. Por ejemplo, una salchicha Correct. de una marca común aquí en Estados Unidos, una sola trae 300 miligramos de de sodio.
2: Eh, de
0: sodio. ¡Wow! ¡Wow! Un uh -huh. montón de sal. Si te comes
1: tres perros calientes, a eso súmale
0: el, pan. Este,
1: el sodio que trae la, eh, la salsa de tomate, la mostaza, el pan.
0: ¡Wow! Entonces
1: consumes más de lo normal.
0: Coño, qué, qué locura. Yo no había pensado en ese punto como tal, en el sodio y en el potasio. El potasio yo no sé por qué me hace pensar en el aguacate. Debe ser por el... La, el, el meme el potasio, pot potasio pota
1: potasio, potasio
0: potasio, potasio me hiciste especial Exacto. en eso, aguacate, potasio bueno chicos eh, gracias Celeste por estar acá y por haberle bebido la sangre a Britney conmigo gracias por, gracias a ti gracias por la información que nos diste ahorita del potasio y del magnesio y, de, y, de, y del del potasio y de qué se me vino la palabra magnesio, pero si sí fue magnesio
1: potasio, magnesio y sodio y
0: sodio porque son importantísimos que tengamos los niveles bien controlados de esto, equilibrados en todos los sentidos. Recuerden que ahorita vamos a estar conectando con el doctor Juan Jaramillo en su microdosis de salud, pero que también, por favor, pongan de su parte para que entonces nuestra vida sea más larga, más cómoda, y que ahorita, en este tiempo de pandemia, si no te ha dado COVID, porque yo tengo la teoría esta, Celeste, a todos nos va a dar COVID. Sí. O nos va a dar porque nos dio, o nos va a dar porque nos infectamos, o te pones la vacuna y te va a dar. Porque yo me puse la vacuna que por... y me sentía malísimo. Hace dos, dos días, bien, 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 sintiéndome bien mal. Y si me escuchan la garganta, estoy un poquito afectado. Me puse la vacuna el miércoles. Entonces.
1: Okay, qué bien.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo a la distancia. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos ahorita con el doctor Juan Jaramillo. Bye, bye.
3: Buenos días, buenos días, David, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde quiera que nos estén escuchando, y bueno, una vez más, ¿cómo estás, David? Bienvenidos a esta sección. Después de, este, de todo el efecto, bueno, aquí estamos en microdosis de salud. ¿Cómo estás tú, David?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por visitarnos y por pasar por esta ventana acá del efecto pantrícolas y por traernos, como todas las semanas, tu microdosis de salud, doctor Juan Jaramillo, por todos los que nos acompañan, o para todos los que nos acompañan en www .we are latinos radio les damos la bienvenida a la microdosis de salud. Nuestra segunda sección del de Efecto Pantrícolas Radio, por acá, por tu radio web. Cuéntame, doctor Jaramillo, ¿cuál es la microdosis de esta semana?
3: Mira, de verdad, de verdad que a mí, yo siempre, como estamos aquí, como saben, hablamos de esa microdosis, de introducir algo para que comencemos a de una vez a, a, a llegar a ese camino de la salud, ¿verdad? Y hoy es algo, hoy saltamos un poco esotérico, hoy saltamos algo este, más abierto a esas mentes abiertas, sin duda alguna, este, muchos eh, ya conocen el tema, quizás otros no, pero aquí los invito a que tengan esto como una opción más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? La meditación, vamos a hablar específicamente de un estilo de meditación, meditación que se refiere a los chakras que ya vamos a explorar un poquito más pero lo que quiero aquí principal david y tú que verdaderamente eres uno de los principales que a veces este tomas estas nuevas experiencias que yo que yo transmito aquí para mejorar y para mejorar tu día bueno esta es una de las tantas que es meditación verdad partimos del punto de la meditación este, vamos a decir, como en poner la mente en otro espacio, ¿verdad? Independientemente de que sea en blanco, en negro, en gris, es llevarlo a otro espacio, es llevarlo a, a, a recorrer como una nueva visión y de manera científica, este, ahorita no quiero entrar mucho en temas, pero hubo un, hace unos 10 años un gran estudio que se realizó en múltiples monjes este, y se pues como que se... se, se se eh, abrazó esa ciencia con, lo, con respecto de la importancia y el beneficio de la meditación. Entonces, bueno, aquí yo honestamente también quiero hablarles un poco este, de esto para irnos después a, a esa microdosis, a qué es lo que vas a hacer específicamente y en qué momento para tú lograr así pues experimentar esta meditación. Y vamos a entrar aquí a hablar un poquito de los chakras, ¿verdad? Y hablando en temas de yogas y esotéricos y los chakras significan, vamos a decir, como un espacio energético que tenemos en nuestro cuerpo que se definen entre siete chakras, los más sencillos porque hay múltiples más estudiando esto y estos chakras son como una energía que hay posicionada en nuestro cuerpo que se va bloqueando y se puede desbloquear con estas meditaciones y pues si uno tiene algún tipo de chakra de esto eh, ligeramente bloqueado, pues se refleja en muchas enfermedades. Para hablar un poquito aquí de ellos, tenemos por lo menos entre estos siete chakras, tenemos a Muladhara, este, tenemos a Sadvistih, Manipura, Anahata, Bidhudda y Atna, que bueno, los nombres son por supuesto. Son como complejos, ¿no? Y, y bueno, este partiendo desde el principio, tenemos un chakra raíz, luego tenemos un chakra que va subiendo, raíz se visualiza en la, en la parte, en la porción así del sacro, después tenemos el chakra del, del sacro, después tenemos el plexo el plexo solar, después tenemos el, el corazón, luego tenemos aquí en la garganta el chakra Vibhutya, que me encanta, que somos podcaster, el chakra azul de la comunicación, luego tenemos el del tercer Ojo, y sas, ra, sas, rara que es el, el de la iluminación, pues el de la corona. Y sin irnos muy allá, porque la idea aquí es una microdosis condensadita de todo esto, estos chakras todos tienen que ver con la posición y pues con, con muchas características de las personas este, en, 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 en diversos momentos, ¿no? en, diversas, en diversas experiencias, vamos ¿no? a decir, diversas manifestaciones. Entonces, la idea es saber, bueno, por encimita que ese chakra de la tierra, de la raíz, este, nos, nos conecta con la naturaleza, nos conecta con ese ground, este, subiendo un poco al chakra del sacro también nos conecta con esa sexualidad, nos conecta con ese balance, con ese equilibrio, con esas fuerzas del yin yang. Y bueno, una apertura siempre lo que es al chakra del amor y al, al tercer ojo y a la espiritualidad, ¿verdad?, entonces, eh, lo que quiero yo con esto es como que recapacitar, recapacitar y abrirte y, y decirte, tienes que conseguir una meditación clásica de los chakras en español guiada y sin investigar mucho, trata de sentarte, escuchar la meditación completa guiada, por supuesto en la página de YouTube mía y en Instagram tenemos varias, este, eh, varias alternativas al respecto, y ya tú, al sentarte 15 minutos al tener esta meditación guiada, al lograrlo una, dos veces en tu mejor momento, encontrar ese equilibrio, tú vas a obtener y tú mismo vas a recibir el beneficio de, uno, de poder eh, escuchar tus pensamientos, de poder desviar tus pensamientos, de poder visualizar una mejor perspectiva y, por supuesto, también de entender lo que estás sintiendo en cada, en cada, en cada espacio que plantea ese espacio energético de cada
0: chakra. Muy interesantísimo. Sabes que yo te iba a hacer una pregunta, pero no te quería interrumpir. Era que, exactamente, ¿cuál es la definición de, um, cuál es la definición de, de meditación? ¿no? Yo siempre tengo esa pregunta de qué es, es exactamente lo que hay que hacer para meditar, para llegar a una meditación. Yo no, no sé si es una oración, o sea, perdóname, a lo mejor más, 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 además de mí, seguramente habrán otros. Me imagino que tienen la sí, misma pregunta.
3: Esa relación es eh, eh, para mí principal, porque yo pienso que muchos de nosotros aquí, pues en este lado, eh, en general, eh, este, eh, estamos acostumbrados a orar. Y a veces, es mira la, la, la diferencia y los extremos para explicar un poco, porque yo tampoco soy ocho, ni, ni tampoco soy, este, pero sí he tenido experiencia y cómo yo lo he involucrado en mi vida. Pero por decirte, esa oración, siempre que alguien la reconoce, yo le digo, claro, Vas a meditar, entonces, como, como normalmente esto a veces se manda este, en ciertas horas, en ciertos momentos para mejorar, para mejorar este, nuestra, cada, cada persona, pues eh, la, la oración es excelente para iniciarte porque sí, o sea, la oración te lleva hasta cierto punto, hasta un estado meditativo. Y ve el otro extremo que yo lastimosamente ya he dejado de participar mucho en eso, en mi familia hay muchas personas que se encargan de hacer, de, son médicos cirujanos y hacen microcirugía. En ese estado de microcirugía, quitando un poco lo extremo de que es tener un ojo o tener un paciente al frente, hay un estado de tanta, de tanta, de tanta, eh, eh, vamos a decir, eh, perfección que uno está buscando, que logras un estado meditativo donde verdaderamente tus pensamientos se desconectan. Claro, aquí es algo físico, algo fijo hacia algo pero eh, eh, son estos dos extremos y lo llevo yo hoy en día, ¿por qué? Porque digo, bueno, hay que decirle a la gente cómo entrar a, a este estado meditativo, no, no hay una respuesta eh, exacta como tal, una definición como tal, pero sí hay estrategias, yo por lo menos utilizo una, este, claro que todo lleva un, un, un principio, o sea, un, 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 también un, un nivel de cómo todos entramos a la, a la, a la meditación, pero una de las que yo siempre, con la que primera, eh, que fue un libro de, de ocho, que leerlo todo solo me dio este principio y es visualízate a ti como si tuvieses desde afuera. Entonces ya yo al tratar de visualizarme meditando, por supuesto, ya yo utilizo este, mis canciones de meditación, mi, mi, mi incienso algunas cosas que me ayudan un poco más a entrar en ese estado. Y... Cuando estoy así, pues me visualizo yo desde afuera como viéndome desde afuera. Ya yo lograr separar mis pensamientos y saber que me estoy viendo de afuera, ya estoy entrando a ese estado meditativo. Es lo más sencillo que yo honestamente siempre le recomiendo a alguien que quiera intentar un poco la meditación. Y por supuesto, ya cuando trabajamos de mano a mano, se, se, se trabaja en meditaciones guiadas y es lo que yo recomiendo aquí. Una meditación guiadita, sencilla, consíguela 15, 10 minutos y repítela constantemente, que la manifestación siempre va a llegar a su tiempo y pues no al día siguiente, sino que eso se va a ir transformando en energía y pues hablando siempre de lo que aquí conllevamos es mantener esa energía vibratoria alta, maneger, mantener esa energía en los estados siempre amor, alegría, iluminación y la meditación siempre nos reorienta hacia eso. Yo hoy específicamente descubrí un nuevo meditación de Krim ya, de, de algo de yoga que estoy experimentando en estos momentos y pues me fue fenomenal fenomenal, fenomenal y a cada momento que lo hago y venía, desde ayer he venido sintiéndome como que sentía malestar general, hay ciertas cosas en la comida que no he llevado de la mejor manera y este mes justamente hubo algo que me inestabilizó bastante pues la meditación ha sido la herramienta, la herramienta para un día a la vez, sabes un día a la vez, superar un día a la vez, un día a la vez, y así puedes lograr mantenerte en equilibrio.
2: Bueno,
0: ahora sí, ya estamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon por acá, por www.wearlatinosradio.com Solo a manera de cierre, doctor, ¿cómo te podemos conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y qué, a dónde podemos saber un poquito más siempre, de este tema tan siempre. interesante?
3: Este, encantado de encontrar ese feedback por supuesto www.drjuanjara.com que es la página donde le pongo mucho corazón mucho cariño, ahí donde todos pueden llegar y aglomerarse y bueno, conseguir un poco más de información de lo que yo vivo y por supuesto las redes sociales arroba drjuanjara dr. en Instagram, Facebook doctor Juan Miguel Jaramillo Novera y por supuesto bueno en Youtube también como Dr. Juan Miguel Jaramillo
0: Muchísimas gracias, entonces, a todos los que están, estuvieron hasta acá con nosotros. Espero que este contenido haya sido de su agrado. Pues, quien está aquí detrás del micrófono, se despide, David Cira, arroba Pantricolás, en todas las redes sociales. Un abrazo, cariño, fraternidad, cuídense, hagan el bien y no miren aquí. Bye, bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Por efecto, Pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por Pantrícolas.